0: 月お日の飯田浩次、ザデイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは習近平国家主席が APEC 首脳会議の関連会合で演説をしたというニュースそれからアメリカのポンペオ国務長官が中東を歴訪イスラエルを訪問しましたさらに公明党が広島3区に斉藤副代表を公認したというニュースを取り上げます収録しておりますのが11月19日木曜日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値は続落昨日と比べ93円80銭安2万5634円34銭で取引を終えました世界で新型コロナウイルスの感染急拡大ということで改めて景気下押しのリスクが意識されて主力株を中心に売りが出ましたで午後に入りますと東京都のコロナ新規感染が500人を超えてくるという発表を受けまして下げ幅を拡大したということであります。その東京都のコロナ新規感染は534人ということで警戒は最高のレベルに上がったということになりました、まあ、あの検査の総数そのものが8600件だったということもありますので、まあ、それもあって大きな数字にはなっております重症者は38人とただ65歳以上の高齢者が69人に上っていると。まああの高リスクの人たちが多くかかっていると比較的多くかかっているとなので今までのフェーズとはちょっと違ってきているということがまあ言われております。えまあそれもあってですねこの警戒レベルを最高に上げると、まあ、ただあの飲食店への時短の要請は見送るということで、えー、重症者の対策や個々の感染予防の徹底に軸足を置く方針であるということが言われております、まあ、特に重症者対策今のところは三十八という数字が出ておりますが、まあ、一応ですね重症者向けの病床百五十床を確保しているということでありますが、まあ、いざ使い出すということにななると、えー、患者1人人対して、まあ、かなりの人数の数医療従事者があ必要になってくると、まあ、マンパワーの部分の疲弊などを考えると急激に拡大してきたときには、えー、一時的な医療逼迫ということも、まあ恐れもあると、まあ、この辺はあの東京都医師会の尾崎会長なども話しておりましたが、まあ、あのそういうこともあるので特に重症者対策というものに、まあ、重点を置いていくという方針は示されたと、まあ、いずれにせよこの母数である感染者が増えてくる当然、重症者も増えるということになりますのでまずは感染防止の徹底ということ、まあ、それと経済をどう回すかということの両輪というものをまあ引き続き考えていかなければならないということ、まあ、3密を避けるであるとか手洗いを徹底するというようなことが引き続き必要になってくるようであります。えさて今日のニュースまずは APEC の首脳会議の関連の会合の中で習近平中国国家主席が演説をしたというニュースであります。あのビデオ形式の演説ということでテーマは国際協力の未来ということでありました。でその中で。えー、RCEP に署名をしたと、えー、いうこと、まあ、地,域地域的な包括的経済連携と、まあ、あのこれに署名をしたということを大きくアピールをしまして積極的に多国間の投資と貿易のメカニズムに参加しより高い水準で開放した経済を作り上げるというふうに述べました自由で開かれたインド太平洋という言葉がえー、これがあの平和と繁栄というふうふに取って変わられたんじゃないかということが懸念されてきまして、まあ、これに対して、ねえー、この番組でも何度も指摘をしてきたところですけが孤、えー、ことさように繁栄だとかというものが入ってくると、えー、中国はあそこに組みするということが当然ながらできてくるとで特に多国間のまあ貿易だとかのメカニズムに参加して、えーえー、フリでオープンであるというようなことをこうよりアピールしようとしておりますただこれは APEC の中での話で,で特に、えー、APEC のあるいはアジアジ東南アジアも含めてアジアの国々の間では一定の開かれたというような形で付き合っていくんですが、えー、さらにその外側にいる例えばオーストラリアオセアニアの国であるとかアメリカヨーロッパというような、まあ、いわゆる西側諸国という国々が入ってきた時にはそれに対して域、えー、内のことは域内で決めさせろというような主張をするのが中国であります。えー、これれにに対抗するたために開かれたととオープンということを特に強調していかなければいけないとでこの自由というものもですねあのじゃあえー、他国間の、まあ、投資と貿易のメカニズムに参加して開放的だというふうふに言いますが一方で、えー、中国の国内においての、えー、人権であるとかそういう自由は全くないあるいは、えー、国内に他国が投資しようとするときには合弁の会社でなければならないとかその会社の経営には共産党の組織を作らなければいけないと全くこれは自由でないということになります。自由でオープンというものは、えー、これ中国とある意味つけ入る隙を与えないようにそしてえ本当に価値観を共有する国々できちんと協力していく枠組みとして絶対に必要なものと、まあ、確かに平和と繁栄と自由で開かれたというのはあの意味合いというかパッと日本語で聞いた時の印象としては似てますけれどもことほどさようにまく非なるものであるということをおこれは何度強調しても強調しすぎないことはないと堂々とさようにですね平和で繁栄したインド太平洋というようなことにスローガンを変えることによって実質何も違わないというふうに強弁をしてもこのようにですねこの習近平主席のこの演説に象徴されるように、ねえー、当然ながら中国はそこに食い込んでくると、えー、いうことになると。で旗を下ろしてしまえばですねえ、えー、東アジアあるいはアジア全体はアジアが決めるんだという形でアジアの中では開かれて自由かもしれませんが外に対して排外的になってしまうと結果としてこの地域全体が地球上で孤立するというようなことになってしまうその時に、えー、日本はそこにどんどんと引きずり込まれるという形になってしまって果たしていいのかと。ねえ日本はまあ昔からえ海洋国家でありそして外との全世界との結びつきを強める中でまさに繁栄してきたというえ大陸とはまた違う歴史があるとえ経済の形も違うとっていうことまああの今後のですからある意味ですね日本がどこに寄って立ってえ繁栄を享受していくのかあるいは人権だとか法の支配だとか自由というものを我々日本国民が享受していくのかとそれはえ自由で開かれた世界中に開かれた道なのかそれとも平和で繁栄した中国出身の繁栄とそして平和という名の強圧というもので果たして良いのかと。いうう実は、えー、言葉一つだけの話ではないんじゃないかというところにまで、えー、これは引き寄せて考えなければいけないということであります、まああのー、それに関連してですね、えー、昨日の国会答弁の中でこれは国民民主党の山尾志織議員が衆院の外務委員会で茂木利水外務大臣に対して、えー、なこれ名称を変えたのかということを質問したところ、まあ、変えたはずがないとういうふうに答弁をしたと。まああのそういう答弁を引き出したというのは1つ評価していいんじゃないかと私は思っております、まあ、過去の言動をうんぬんというのは置いておいてこの事象に関しては非常に重要な答弁を引き出したと、まあ、願わくば同じことを総理も言ってほしいしい言わないんであればこれは閣内不一致ということになってもおかしくないとで、えー、ここはきちんと追及をすべきところであろうということも併せて申し添えておきたいと思います。えさてえ続いてですが中東情勢に関してアメリカのポンペオ国務長官が今あ、中東各国を歴訪しておりますでその中で18日にはイスラエルを訪問いたしましたでネタニヤフ首相とそれからイスラエルと国交正常化したバーレーンのザヤニ外相と三者会談を行ったということです。記者会見の中でポンペオ氏はこの国交正常化を称賛し対立するイランに対して行いを改めなければさらに孤立すると警告をしたということであります、まあ、このですねイスラエル訪問そしてポンペオさんが打ち合わせをしているというあたりは非常に気になるところであります。というのもですねあの先日 IAEA=、e えー、国際原子力機関からこのイランの核施設、まあ特に低濃縮のウランが、えー、かなり増えているというような、えー、報告書が出て、で、えー、これを見たあトランプさんがですね、えー、攻撃オプションも含めて検討すべきなんじゃないかということを、まあ部下たちに、えー、オプションについて具体策を求めたということがまあ報道されました。まああのここでも取り上げましたけれども、基本的にはまあ報道ベースのことなので、まあ実態がどうかっていうのは、えー、もう少し注意する必要があると思いますけれども、うん、えー、ただですね、あの。確かにトランプさんというかアメリカ側としては、えー、イランのこの核濃縮と核ウラン濃縮というものが、えー、進んでしまうと、えー、イスラエルも含めてですねレッドラインに近いんじゃないかというようなことになってくるとで、えー、さらに、あのー、ここのところ、あのー、イラクのアメリカ大使館に対してロケット弾が打ち込まれるなど、あのー、アメリカを標的にしたあの攻撃というのが、えー、だいぶ増えてきていると。でえー、これも、まああのー攻撃をしたのが誰かどういった組織かっていうのはまああの分かっていないところも多いんですけれどもまああのかなりですねアメリカ側のインテリジェンスは親、えー、イランのシーア派の民兵組織などがやったんじゃないかということを睨んでいるとでそうするとその後ろにいるのは当然イランと革命防衛隊というようなことになりますんでまあこの辺に対して、ねえー観音袋のほが切れるというようなタイミングがいつ来てもおかしくないとで折しも、このまま、まあ、あの大統領選のあとのです、ね、訴訟などが、まあ、まだ続いておりますので、まあ何とも言えないところですけれどもえもし政権の交代が行われるとすればそれは1月の20日までに行われるということになりますあと2か月というところ、まあ、ここは非常に注意深く、まあ、中東情勢モニターし続けると放置し続けなければいけないということ。アメリカの軍だとか大使館に対して、えー、ロケット弾による攻撃などが行われればそうだとも思いますしまたあのヨーロッパなどね各地の権益あるいは同盟国、UFO であるイスラエルやサウジアラビアに対してテロなどが発生したということでそして、調べていくとイランの関与が疑われるようなことになるとこれまた緊張が高まる恐れがあるということも可能性としては考えておかなければいけないことだろうというふうふに思います。えー、折しも、あのー、イラクやあるいはアフガニスタンから、まあ、アメリカ軍の、まあ、兵員を削減するというようなことも報じられております、えー、トランプ政権が最後にこれをやろうとしているというようなことも報じられておりますが、えー、当然、兵力を、えー、下げると。削減するということになるとその分、抑止は弱まるということになりますので、えー、一方でイランなどが、えー、これをチャンスと見てくると中東情勢はかなりきな臭くなってくると、えー、いうことも考えておかなければいけないと特に中東からの原油の輸入というものに、まあ、頼っている日本としては看過、えー、できない事態ということも言えそうであります。えー、それからあ国内の政局の話なんですが河、えー、井克行元法務大臣の地元であります広島三区について。えー、公明党はあ今日中央幹事会で、えー、次の衆院選での広島3区の候補として斉藤哲夫副代表の後任を決定したということです、えー、斉藤副代表は今、比例の中国ブロックから選出をされていて当選9回という方でありますでこの広島3区は、えー、公選法違反の疑いで、えー、今あ、罪に問われて後半中の河井克行元法務大臣の地元であるということです。で、えーこれあの。この河合克行氏と、まあ、その妻の安里氏の推薦というものを公明党が行っていたとそして選挙協力も行っていたということもあってですね、えー、この事件が起こってから、あのーまあ、かなり、えー、公明党のお特に地方組織から、えー、かなり不満の声が上がっていたとで、えー、いう中でじゃあこの空いた広島参区をどうするんだというところ公明党としては、まあ、地元のお組織を考えると、えー、候補を立てたいとで特にあの公明党は平和の党というふうに、えー、標榜していますが、えー、その中において、えー、被爆地である広島というものは、えー、また非常に重要な地域の一つだというふうにも言われておりますでそこに今まで候補を立てられなかったとっいうのは、まあ、かなり公明党の中でも議論があったところだそうですで、えー、このチャンスに、えー、候補を立てたらどうなんだという話が出ました。でえー、それをです、ね、自民党党の、まあ、広島県連等々に相談しに行ったところ、えー、公明党が言うには、えー、1か月間以上棚ざらしにされたと、えー、いうことで、えー、だったらもう出してやれとういうようなですね、まああのー、候補を立てないまでもきちんとした説明を公明党にもしなさいよとういうようなことを、まあ、広島県連側に公明党側は言ったそうなんですけれども、まあ、公明党の言い分としては、えー、説明もなかったし、まあ、あの自民党の対応があまりにも冷たすぎると。ここういうよういよなことでだったらこっちで候補を立ててやろうとこういうことになったと斎、まあ、藤鉄夫さん副代表そして当選9回と重鎮であります、まあ、この方を立てるとういうことになると当然総力戦の選挙になるとこういうことになりますのでえ、えー、自民党としてもどうするんだと。えー公募を始めるというところだったようであります自民党側はで、えー、これがですねまたあの広島県連の対応がどうだったのかというのも取り沙汰されております、えー、広島というとここは、えー、自民党の、まあ、重鎮というか、えー、総理総裁候補にも上がった岸田あさんの地元であるということでありますで今あの岸田さんは県連の,、まああのトップではないと、まあ、最高顧問のような形で、えー、いらっしゃいますが、えー、県連のトップは、えー、宮沢陽一参院議員と。まああのこの方、宮沢喜一さんのま一族の人ということで,でまああのその意味ではあの岸田さんとまあ年齢の差もあるのでなかなか県連会長の宮沢さんに強く言えなかったというようなこともあったようなんですけれどもただ、自民党内からするといや自分の派閥の人だろうがとそして広島は岸田派宏池会のまあ一大拠点じゃないかとまあ確かに他の選挙区で選出されている。議員だとかもまあ高知県岸田派の人が多いということもま合、あ、わせて考えると足元もおきちんとハンドリングできないのに、えー、総理総裁になれるはずがなかろうとこういうようなこともおくすぶって出てきているようであります。まあいずれにせようですねここをおなんとかあの落とし前をつけないことにはえ、えー、これ岸田さんとしてはもうあのこの後の総理総裁の目というものも考えると少年バに立たされるということであります。でえー一方で、まあ、公明党側はですね、えー、西田選対委員長がもう記者会見を開いておりまして、えー、政治の信頼を回復し与党として議席を得るには、えー、斎藤氏の擁立が最善と判断したと強調しましたで斎藤氏自身もですね、えー、今日の夕方に会見をして立候補を表明するという流れになっていて、えー、公明党側としてはもうすでに走り始めているというところで、えー、自民党もですね、もう県連ではお手上げというような状態で党本部で調整ということになるんです。がまあただ、あの基本的にはあの県連というか地元の側で、えー、なんとか落ち着かせてくれないことにはえ、えー、という形がありますでまた、河合克行氏は二階派で、えー、幹事長の二階さんとしてはえ、えー、いや岸田が下手を打ったんだから岸田がなんとかしろよというふうにまあ,あ思っていてもおかしくないというところ。も、えー、もともとですねこの一連の、まあ、河井氏のに絡むスキャンダルというのも、えー、河井安里氏が当選したことによって、えー、落とされたあ岸田派の溝出憲政氏の側が、まあ、相当こう腹に据えかねた部分もあって、えー、広島県連自体も2つに割れているというような話もありましたんでなかなかまとまらないしまとめられないと。おいうこのおドロドロの中で公明党が豪をにやして入ってきた、えー、岸田さんの正念場というところは続きそうであります。飯田孝巳のデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T D N アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田孝巳のデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。以上飯田孝巳でした。